0: Wir haben heute wieder einen spannenden Brand Talk, dieses Mal mit einem sehr interessanten Gast zum Thema Vertrauen. Und wenn ich da hineinschaue, im Internet das Schlagwort Markenvertrauen eingebe, kommt zuallererst gleich mal eine ganz spannende Markenstudie, nämlich die Havas Meaningful Brands Studie, die hier ganz groß titelt, Markenvertrauen sinkt auf historischen Tiefstand. Seit zwölf Jahren führt Havas diese Studie durch und wir sehen immer, dass eigentlich Marken ein recht hohes Vertrauen genossen haben. Aber gerade in Corona-Zeiten haben Marken massiv an Vertrauen eingebüßt. Da mag es jetzt verschiedene Gründe dafür geben, da wollen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber wir wollen heute mal gemeinsam mit dem Bastian Schneider, meinem lieben Kollegen aus der Schweiz vom Brand Club und mit der Vertrauensexpertin Nummer eins, der Eva Schulte Austum, das Thema Vertrauen und was bedeutet es für Marken und wie können wir Markenvertrauen aufbauen, in die Tiefe gehen. Liebe Eva Schulte Austum, herzlich willkommen bei diesem Brand Talk des Brand Club. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ja, liebe Eva, vielleicht ein paar Worte zu Beginn. Also ich denke, du bist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Du schreibst Bücher, <lacht> aber trotz alledem, vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Wer bist du eigentlich? Und vor allem die spannende Frage ist, wie kommt man zum Thema Vertrauen und wie wird man Vertrauensexpertin?
1: Ja. Mhm. Also ich bin tatsächlich Deutschlands Vertrauensexperte Nummer eins. Wie wird man das? Indem ein renommierte Medien wie die ARD, ZDF, WDR, NDR ähm, diesen Titel verleihen, denn ich habe tatsächlich in den letzten zweieinhalb Jahren über 600 Beiträge in verschiedenen Medien gehabt, von der FAZ über die Süddeutsche, übers Handelsblatt, Freundin, Emotion, aber eben auch sehr viele Fernsehbeiträge und ähm, das Kernthema, um das es sich in allen Beiträgen dreht, ist tatsächlich das Thema Vertrauen. Wie wird man Vertrauensexpertin? Ich bin 2016 einen völlig neuen Weg gegangen. Bis dato habe ich 15 Jahre für verschiedene Unternehmen gearbeitet, immer mit dem Schwerpunkt Führungskräfteauswahl, Führungskräfteentwicklung und Talentmanagement. Und 2016 habe ich das gemacht, wofür mich erstmal alle für total verrückt erklärt haben. Ich habe eine Führungsposition abgelehnt meinen Job gekündigt, alle meine Möbel verkauft, meine Wohnung aufgegeben, meine Koffer bei meinen Eltern untergestellt und habe gesagt, so, ich reise jetzt um die Welt, ich forsche nach Vertrauen und ich schreibe ein Buch darüber. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie meine Mutter damals reagiert hat, als ich ihr diese frohe Botschaft überbrachte. Weil sie stand im Türrahmen und ich war total aufgeregt und habe ihr gesagt, Mama, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen und ich schreibe ein Buch. Und ihre Reaktion war erstmal gar nichts. Ja, wirklich so Freeze eingefroren. Und dann dauerte es ein paar Sekunden. Für mich war das wie Ewigkeiten, weil die war wirklich nicht auf den Mund gefallen. Und dann huschte so ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht und sie sagte, weißt du, das ist eine Phase, das geht vorbei. Und heute kann ich sagen, es war keine Phase, sondern die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens. Weil ich habe meine Leidenschaft, das Thema Vertrauen, was ich seit ja, jetzt über 20 Jahren. Ähm, erforsche und wofür ich mich begeistern kann, zu meinem Beruf gemacht. Und ich arbeite heute für große Konzerne, DAX-Konzerne, international und darf Teams zeigen, wie sie besser miteinander umgehen, wie sie klarer kommunizieren. Ich zeige Führungskräften, wie sie wirkungsvoller führen. Und ich zeige Privatleuten und Menschen im Beruf, wie sie die Beziehung führen, die sie sich wirklich wünschen. Und dann ist Erfolg nur eine logische Folge.
2: Eva, darf ich an einer Stelle mal nachfragen, weil wir gerne so bis an die Wurzel gehen. Wie bist du denn aber, zu wenn du sagst, 20 Jahre Thema Vertrauen, das ist dein Leidenschaftsthema, wie ist es denn dazu gekommen? Hast du ein einschneidendes Erlebnis gehabt oder ist das so entstanden oder war das immer schon, schon Teil von dir oder ist das eure Familienkultur? Wie ist das gekommen, dass Vertrauen dein Thema geworden ist? Weil es gibt ja unfassbar viele verschiedene Themen und wir finden das immer so faszinierend wenn jemand da mit so einer Klarheit und dann auch so mit so einem Commitment bei einer ganz fokussierten, klaren Sache landet? Wie ist das bei dir passiert?
1: Es ist eine, eine sehr gute Frage und ich antworte an dieser Stelle auch sehr ehrlich und persönlich. Ich bin zu dem Thema Vertrauen gekommen, wie die meisten zu diesem Thema kommen, wenn sie sich das erste Mal damit beschäftigen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich kein Vertrauen weder in mich noch in andere noch in das Leben. Und der Grund ist eine traumatische Erfahrung aus der Kindheit. Und äh, ich bin über Jahre sexuell missbraucht worden und heute ist das ein Thema, über das ich sprechen kann. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Und ich hatte zu der Zeit viele Leute, die gerne für mich da gewesen wären, aber ich habe niemandem vertraut und habe auch niemanden an mich rangelassen. Und ich hatte aber diese fixe Idee, ich weiß, was mir fehlt und wenn ich weiß, was mir fehlt, dann muss ich doch irgendwie einen Weg finden, das zu lernen. Und da bin ich dann damals noch zu D-Mark-Zeiten in die örtliche Bibliothek und habe alles kopiert, was es zum Thema Vertrauen gab, zum Thema Vertrauen in andere, zum Thema Selbstvertrauen, zum Thema Vertrauen ins Leben und ich habe ganze Ordner angelegt. Also damals noch die zehn Pfennig in den äh, Kopierer der Bibliothek äh, geworfen und da, wo andere sich keine Ahnung, Eis gekauft haben oder Mädchenzeitungen oder schon die ersten Klamotten, da habe ich wirklich mein Taschengeld in die Bibliothek getragen. Und so ist über Jahre dieser Fundus an Erfahrungen, an Wissen und auch an Neugier immer mehr gestiegen. Und je mehr ich gelesen habe, desto mehr Fragen sind für mich aufgetaucht. Fragen, die mir keiner, keine Studie, kein Wissenschaftler beantworten konnte. Und da ist mit der Zeit dann die Idee gewachsen, dem Vertrauen selbst auf den Grund zu gehen und das nicht irgendwie zu machen, sondern Menschen zu befragen, zu interviewen, die sich mit Vertrauen auskennen. Und es gibt ein paar große Studien, eine der bekanntesten ist sicherlich der World Value Survey, also die weltweite Wertestudie, die alle vier Jahre rauskommt und in etwa immer so 20, 25 Länder mit einer unterschiedlichen Auswahl von Periode zu Periode ähm, hinzuzieht. Und ein Aspekt davon ist das Thema Vertrauen in andere. Also Vertrauen zwischenmenschlich. Und da habe ich mir angeschaut, was sind eigentlich die Länder, in denen das zwischenmenschliche Vertrauen besonders hoch ist? Weil das macht ja durchaus Sinn, wenn man Vertrauen lernen will, wenn man wirklich wissen will, was ist das? Wie entsteht das? Warum fällt es uns persönlich oftmals so schwer? Und wie können wir es dennoch lernen? Bei den Leuten nachzufragen, die es schon können. Und so bin ich dann in elf Länder insgesamt gereist, in denen Menschen die Kunst, einander zu vertrauen, beherrschen. Und durfte von denen lernen und habe auch genau darüber mein Buch Vertrauen kann jeder geschrieben.
2: Super, vielen welche, Dank. Welche
0: Länder sind denn das, die, die, wo du sagst, da ist das Vertrauen ganz besonders, Vertrauen in andere. Und auch vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle natürlich.
1: Also ich war in Vietnam, in Kanada, den USA, in Schweden, der Schweiz, in Dänemark, in Norwegen, in den Niederlanden und natürlich auch in Deutschland unterwegs und habe insgesamt über 350 Interviews geführt. Also mit Vertrauensforschern, mit Experten aus Politik, Wirtschaft und den Medien, aber auch mit ganz normalen Menschen, also mit Menschen wie euch und wie mir, weil jeder hat ja seine eigene Geschichte zu vertrauen. Und im Grunde ist jede einzelne Geschichte... Ja, ein, ein kleiner, wesentlicher Datensatz, um diesem äh, Geheimnis, um Vertrauen und wie es eigentlich funktioniert, auf die Spur zu kommen. Also ich bin sehr wissenschaftlich rangegangen. Ich bin von Haus aus Wirtschaftspsychologin und habe einen Schwerpunkt in Diagnostik. Das heißt, Statistik war immer mein Freund und äh, habe das Buch allerdings als erzählendes Sachbuch geschrieben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Menschen Zahlen, Daten, Fakten sehr schnell wieder vergessen aber Geschichten, ja, die nehmen uns mit in eine andere Welt. Die helfen uns, Dinge zu erkennen, die, wir im eigenen Leben, die uns im eigenen Leben begegnen. Und sie helfen uns, umzupacken im Kopf, um die Dinge, die für uns wichtig sind, mitzunehmen und daraus
0: das Leben zu kreieren, was wir uns wirklich wünschen, beruflich und privat. Also ich kann mir auch sagen, Geschichten sind vertrauensfördernd. Und das, was mir auch erlebt, ich finde das sehr ja schön, ich bin ja Semiotikerin, das heißt, ich zerpflücke ja auch ganz gerne die Dinge, also ich habe mit Statistik nichts am Hut, sondern ich bin dann die, die auch gerne die Dinge zerpflückt und ich finde das Wort Vertrauen ganz spannend, wenn man jetzt so hergeht und sagt, das Trauen steckt da drinnen, sich zu trauen, etwas sich zu öffnen und ich weiß nicht, was du in deinen Interviews entdeckt hast, aber meine Hypothese wäre jetzt, dass man sich auch trauen muss, sich zu öffnen, weil Vertrauen ja sehr viel voraussetzt, also ich, ich mache mich ja die ein bisschen nackig, ne? das, was du uns erzählt hast, heißt ja auch, du hast wahrscheinlich Vertrauen in dich, dass du deine sehr persönliche Geschichte hier mit, nicht nur mit uns beiden, sondern mit den ganzen Hörern und Hörerinnen teilst, aber auch dieses, ich traue mich, was zu sagen und ich traue es mich zu sagen, weil ich euch vertraue, es in gute Hände zu geben. Ähm, das ist jetzt so das, was mir spontan zu trauen und vertrauen einfällt, ist das, das was du auch so als einen Punkt ähm, analysiert hast oder wo würdest du sagen, wo ist so dieser Knackpunkt, was macht Vertrauen mit uns und was braucht es dafür aus diesen 350 Interviews? Was ist so die eine Kernerkenntnis, was Vertrauen ist und kann?
1: Vertrauen ist die leiseste Art von Mut. Denn Vertrauen als Definition Kern bedeutet, ich teile etwas mit jemandem, ich gebe Verantwortung und Kontrolle ab ich gehe Unsicherheit ein und ich gehe davon aus, dass der andere gut damit umgeht, dass er es nicht gegen mich verwendet. Ja, also wenn wir uns jemandem anvertrauen, dann erwarten oder hoffen wir in der Regel, dass unser Gegenüber verschwiegen mit diesen Dingen umgeht. Dass er nicht bei der nächsten Gelegenheit das, was wir ihm als Geheimnis beispielsweise anvertraut haben, dass er das weiterträgt. Und äh, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um anderen zu vertrauen zu können, ist erstmal das Selbstvertrauen. Also wir unterscheiden in der Wissenschaft drei wesentliche Ebenen von Vertrauen. Das Vertrauen in sich selbst, das Selbstvertrauen, das Vertrauen in andere, das zwischenmenschliche Vertrauen und das Vertrauen ins Leben. Ja, und gerade das Selbstvertrauen per Definition ähm, der feste Glaube und die Überzeugung, dass egal, was mir passiert, ja, dass egal, wie jemand mit dem, was ich vielleicht erzähle, umgeht, dass ich dem gewachsen bin, dass ich das überstehe, dass ich das überlebe und im besten Falle sogar gestärkt daraus hervorgehe. Das hilft einem unglaublich anderen Menschen zu vertrauen. Gleichzeitig hat es aber eine Wechselwirkung, weil in dem Moment, wo wir uns verbunden fühlen, wo wir das Gefühl von Nähe und von Geborgenheit spüren, wo wir uns in der Gegenwart anderer sicher fühlen, wo wir wissen, wenn wir mal zu Boden gehen, da ist jemand, der reicht uns eine Hand und hilft uns auf. Da hilft es uns auch deutlich, mehr Selbstvertrauen zu haben, das heißt, uns selber Dinge zuzutrauen, auszuprobieren, weil wir wissen, wenn wir denn scheitern, ja, da haben wir ein, eine ganze Menge Menschen, die im Hintergrund sind und die uns auffangen oder die uns eine Schulter zum Anlehnen bieten oder Arme, in die wir uns fallen lassen können.
2: Ja, du beschreibst, also es resoniert bei mir gerade schön, weil ähm, am Schluss beschreibst du doch Vertrauen jetzt als essentielle Grundfähigkeit für ein erfolgreiches Leben. Wenn ich das Definitiv. In in eigenen Worten ähm, wiedergebe und ähm, auch diese drei Bereiche Selbstvertrauen, das Fremdvertrauen in andere und vielleicht das Grundvertrauen ins Leben so grundsätzlich, die ähm, ja miteinander mhm. zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken im Idealfall, sind ja wie so ein kleiner Kompass dann auch schon dafür. Ja. Und jetzt ist das einmal natürlich spannend, das ist ja die Perspektive eigentlich eines, 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 eines Menschen, ähm, im Sinne dann für Marken ja auch eines Kunden da draußen, also ähm, wie ist das dann aus der Perspektive? Das Fremdvertrauen, das Vertrauen in ein, in ein Unternehmen, in ein Produkt, was ja dann mm. stark, wo wir dann stark bei Markenführung sind, wie kann ich das führen? Aber auch die andere Perspektive, in einem Unternehmen selbst zu sein und zu sagen, was ist denn unser Selbstvertrauen als Organisation? Wofür stehen wir? Was mm. können wir? Was ist unser Vertrauen in das, was die Menschen da draußen von uns denken und über, sozusagen uns abnehmen oder auch nicht? Und mit welchem Grundvertrauen, mit welchem Selbstverständnis schauen wir eigentlich hier in unserer Branche auf die Welt und die Zukunft? Ne? Also da kann ich sehr schön das gerade übertragen auf, auf, ähm, auf Markenführung, so wie wir das ja hier vorhaben. Und, ähm, und sehe das genauso wie du, Vertrauen mal so als, als essentielle Fähigkeit, um erfolgreich im Leben zu sein oder auch um erfolgreich sein Unternehmen führen zu können. Ähm, jetzt hast du in deinem Buch ja super... Wenn
1: wir das jetzt mal in die Unter übersetzen oder auf
2: Sorry, ich wollte ich, wir hatten, glaube ich, gerade eine kleine Unterbrechung, eine technische. Ne? Hört ihr mich jetzt wieder?
1: Se ja, setz gerne nochmal an.
2: Ähm, jetzt, ähm, weil du hast in deinem Buch wunderbar eigentlich darüber gesprochen, okay, wenn man sich jetzt differenziert mit dem Thema Vertrauen auseinandersetzen möchte, dann muss man da auch mit jede Menge Mythen aufräumen, oder? Da gibt es eine äh, ne, ne Menge Missverständnisse zu dem Thema. Könntest du uns da einen kleinen Einblick... Auf einbinden?
1: jeden Fall.
2: Könntest uns einen kleinen Einblick geben, was, was, man da, was man da auch mal vielleicht aufräumen müsste zum Thema Missverständnis und Mythen zum Thema Vertrauen?
1: Also Mythen sind im Grunde Halbwahrheiten, Dinge, die per se nicht unbedingt falsch sind, aber die in der Regel unvollständig sind, weil man oftmals nur eine Seite der Medaille betrachtet. Und ich habe euch mal die drei häufigsten Mythen im Dachraum mitgebracht. Der ist, erste Mythos ist, Misstrauen schützt uns vor schlechten Erfahrungen. Denn wenn wir uns mal überlegen, in unserem Umfeld kennt, glaube ich, jeder von uns jemanden, der eher misstrauisch ist, der eher zögert, der eher zweifelt. Und wenn wir mal überlegen, warum sind diese Menschen so unterwegs, dann hat das oft damit zu tun, dass diese Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben und sich schützen möchten. Das heißt, damit ist, hat Misstrauen tatsächlich einen nachvollziehbaren Grund, die Wissenschaft allerdings zeigt uns, dass naja, das Misstrauen uns nicht vor Enttäuschung schützt, sondern sie gerade erst besonders wahrscheinlich macht. Der Hintergrund, da wirkt die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass uns jemand schlecht behandelt, dass er Geheimnisse weitererzählt, dass er uns von oben herab behandelt, dass er uns vielleicht auch selbst misstraut, dann spiegeln sich unsere Gedanken in unserem Verhalten wieder und unser Verhalten wiederum beeinflusst das Verhalten des Gegenübers. Und am Ende machen wir tatsächlich die Erfahrung, vor, der, vor denen wir uns eigentlich schützen wollen. Tatsächlich ist es so, dass Vertrauen uns vor schlechten Erfahrungen schützt, aber nicht blindes Vertrauen, also nicht allem und jedem. Das wäre ziemlich fahrlässig und kostet uns wahrscheinlich auch sehr schnell das Leben. Ja, also jemandem zu vertrauen, der uns auf einem großen Wochenmarkt anspricht, einen tief in die Stirn gezogenen Hut auf hat, eine fette Sonnenbrille, unter dem wir das Gesicht nicht sehen können und so einen großen Trenchcoat wie von Kojak, der so diesen Mantel dann öffnet und sagt, hey, willst du eine Rolex kaufen? Nur 500 Euro. Dem zu vertrauen, da kann man das Geld sicherlich auch gleich zum Fenster rausschmeißen. Was ich also meine, ist kluges Vertrauen. Und um klug zu vertrauen, das ist es sehr wichtig zu wissen, was sind eigentlich die Vertrauensfaktoren? Denn wenn wir wissen, wie wir das Vertrauen anderer Menschen gewinnen, aber auch wenn wir wissen, wie können wir das Vertrauen, we, wem können, nochmal, denn wenn wir wissen, wie wir das Vertrauen anderer Menschen gewinnen und wenn wir wissen, woran erkennen wir eigentlich, wer vertrauenswürdig ist, dann können wir tatsächlich sehr leicht und mit viel Gelassenheit die Beziehung führen, die wir uns wünschen. Ja, zu unseren Kunden, zu unseren Partnern, zu unseren Dienstleistern, aber eben auch zu Freunden, Familie und den eigenen Kindern. Und dann ist Vertrauen tatsächlich leicht, wenn wir wissen, worauf es eigentlich ankommt.
0: Ich finde das ganz spannend. Es ist jetzt Mythos Nummer eins, den du mitgebracht hast für uns. Ne? Misstrauen schützt uns vor schlechten Erfahrungen. Ich nehme es tatsächlich immer wieder wahr. Und die Markenstudie, die ich eingangs zitiert habe, zeigt uns ja eigentlich, dass das Misstrauen immer mehr wächst. Das ist ja die Frage, wo kommt das eigentlich her? Das klärt ja die Studie so im Detail nicht auf. Vielleicht hast du ja da auch noch einen, einen Gedanken dazu, weil du kennst ja das menschliche Verhalten. Wo kommt Vertrauen her? Was sind vertrauensbildende Faktoren? Was denkst du, ist in den letzten zwei Corona-Jahren, wie man sich so schön nennt, was ist denn da passiert, dass genau dieses Markenverhalten oder dieses Markenvertrauen ähm, soll man sagen man also gelitten hat, geschwunden ist, dass Menschen sagen, ich misstraue Marken heute viel mehr, als ich es jemals getan habe. Ich habe mir mehr erwartet. Du hast vorher auch so schön gesagt, diesen schönen Vergleich mit dem Mann mit dem Hut im Gesicht und Sonnenbrille und verkauft eine tolle Rolex. Also für mich ist ja dann Vertrauen auch ganz viel gepaart mit der richtigen Zeichensetzung. Also in welche Zeichen, welche Symbole, welche Botschaften sende ich aus, damit die Eva mir jetzt überhaupt vertraut, hier irgendwie mit mir in ein Geschäft zu kommen. Oder die Marke sollte die richtigen Zeichen setzen, damit ich sage, ah, ich vertraue dir. Aber wie passiert denn diese richtige Zeichensetzung, um diese Misstrauensschiene wegzubekommen, also zu sagen, nein, das Misstrauen kann ich auflösen und ich kriege den Menschen mehr in Richtung Vertrauen rein. Gibt es da Erfolgsfaktoren dafür? Oder die erste Frage war ja, wie erklärst du, du überhaupt, dass in den letzten zwei Jahren das Vertrauen so gesunken ist und das Misstrauen eigentlich gestiegen ist in Marken? Und auf der anderen Seite, was müssten Marken denn tun, möglicherweise aus deiner Sicht, um das Vertrauen zu heben? Also Die erste Frage, warum ist das
1: Vertrauen in Marken gesunken? Da macht es Sinn, mal die Hubschrauberperspektive einzunehmen, also wirklich mal rauszusuchen und zu gucken, was ist in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich in der Gesellschaft, in der Welt passiert. Ja, und wir alle, alle erleben gerade eine Zeit, die von Unsicherheit nur so geprägt ist, wo ja, bewährte Strukturen und Methoden nicht mehr funktioniert haben, weil wir dieses kleine grüne Virus eben nicht sehen können und trotzdem ständig Angst haben, dass es uns begegnet, dass wir uns anstecken, dass wir andere anstecken. Das macht was mit der Gesellschaft. Gleichzeitig ist es so, dass viele Politiker immer wieder Dinge versprochen haben und dann nicht eingehalten ich möchte jetzt gar nicht auf einzelne Aspekte an, eingehen, aber ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, der wird selber ein Bild dazu haben und äh, was Vertrauen sehr schnell zerstört, ist, Dinge zu versprechen und sie nicht zu halten, ja, also nicht integer zu sein, nicht zuverlässig zu sein, nicht beständig zu sein. Und was, wenn wir mal Marken in Produkte übersetzen und uns mal so dieses Setting eines Supermarkts angucken, dann erinnere ich mich zu Anfang der Corona-Zeit sehr stark an die Bilder von leeren Regalen. Die waren anfangs noch aus en England, weil es dort Lieferengpässe gab. Das hatte auch mit dem Brexit zu tun. Corona war der doppelte Verstärker. Später kam das aber auch hier bei uns in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz an. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt für Vertrauen ist eben eine Beständigkeit, auch in der Verfügbarkeit der Produkte. Ja, am Point of Sale, da wo der Kunde im Supermarkt steht, dann möchte der, wenn der vor dem großen Regal mit Nuss-Nougat-Cremes steht, dann möchte er auch die Nuss-Nougat-Creme haben, die er immer schon gekauft hat. Wenn die nicht da ist, einmal ärgert er sich, zweimal ärgert er sich doppelt. Beim dritten Mal hat er echt den Kaffee auf und greift vielleicht zur nächsten Marke. Da ist aber das Vertrauen noch gar nicht so hoch, denn Vertrauen entsteht auch durch Vertrautheit. Ja, ein Aspekt, der auch erklärt, warum Familienunternehmen, also Marken, die in der Regel schon sehr lange, über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte am Markt sind, so ein hohes Vertrauen genießen. Ähm, Vertrautheit ist die gemeinsame Erfahrung im Laufe der Zeit und wenn wir wir eine Marke kennenlernen, noch in Kindertagen oder in der Jugend. Und wir machen damit gute Erfahrungen, also die erfüllt unsere Erwartungen, ähm, die funktioniert die Funktional Funktionalität. Äh, wir finden vielleicht auch noch so das Aussehen der Packung schick äh, und wir sind damit zufrieden. Je häufiger wir das Produkt nutzen, desto enger fühlen wir uns mit dem Produkt verbunden. Und in Corona-Zeiten ist eben auch das unterbrochen worden, weil wir bestimmte Marken nicht bekommen konnten, weil bestimmte Produkte nicht verfügbar waren. Gleichzeitig haben wir eine Zeit, in der, naja, tatsächlich viel Unsicherheit da ist, viel Unmut da ist, viele Versprechen gemacht wurden, die dann im Nachgang wieder gebrochen wurden. Wir fühlen uns an vielen Stellen eingeschränkt im Vergleich zu früher. Und all das schlägt auf die Stimmung und auf das Grundvertrauen in einem Land. Und wir wissen, dass in Ländern, wo ein geringes Vertrauen herrscht, der Wunsch nach Sicherheit höher ist, das Misstrauen gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber Produkten und Marken. Und da gibt es ganz sicher eine Korrelation. Also spannend, vielleicht ein Fun Fact am Rande. Ich bin in die, in die USA gereist im Jahr 2016. Das war kurz bevor Trump an die Macht kam. Und damals habe ich mit Wissenschaftlern gesprochen und mit renommierten Ärzten und eine eher höhere Bildungsschicht und alle waren sich völlig klar, dass Trump niemals gewählt werden kann. Und was soll ich sagen? Acht Wochen sp später war es dann soweit und äh, er war der Präsident der Vereinigten Staaten, der mächtigste Mann der Welt. Und dann bin ich in die Forschung eingestiegen und habe gedacht, ah, ich möchte mal wissen, welche Staaten, also welche Regionen in den USA haben ihn denn gewählt? Und da konnte man eins ganz ganz simpel erkennen, und zwar die Staaten, in denen das Misstrauen der Menschen sehr hoch ist, oftmals so die Südstaaten, die haben dort einfach eine andere Kultur und eine andere Historie. Das waren übrigens die Staaten, die vorwiegend Trump gewählt haben. Das heißt, man konnte tatsächlich sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent, dass die... Regionen oder die Bundesstaaten, in denen das Misstrauen hoch ist, die sind, die Trump gewählt haben. Und das hat er tatsächlich auch in seine Markenkampagne, also die Marke Trump, einfließen lassen. Es, nach außen wirkt er immer ein bisschen stumpf oder ein bisschen dumm, aber das ist Strategie, weil er die Sprache seiner Wähler spricht. Wenn man überlegt, wie die Leute in den Südstaaten ausgebildet sind, wie das Schulsystem dort funktioniert, wie die sozialisiert werden... Da kann man einfach nur sagen, man kann von Trump halten, was man möchte. Aber die Ansprache seiner Wählerschaft und das Gewinnen des
0: Vertrauens in die Marke Trump, die hat er absolut beherrscht. Also Vertrauen durch Misstrauen. Also eigentlich, er hat genau eine Misstrauenskerbe ja. und die Sehnsüchte, Wünsche, Motive, Ängste der Menschen er hat eigentlich genommen und sie zu seiner Kampagne gemacht. Also ich glaube auch, er hat sich nicht verstellt, weil Trump war Trump. Das war in der ganzen Amtszeit ja auch durchgängig. Und das ist vielleicht wieder, wenn wir es auf Marken übertragen, welchen Marken vertraue ich dann? Es sind die, die kohärent bleiben, stringent bleiben, integer bleiben, glaube ich war so dein Wort auch. Dieses... Da sind wir wieder ganz stark bei dem Thema Haltung, das uns bei der Markenführung und Strategie ja immer, immer begegnet. Welche Haltung nehme ich ein? Muss ich als Marke überhaupt eine Haltung haben? Auch die Diskussion führen wir immer wieder. Ne? Bin ich einfach nur ein Produktanbieter? Und sage ja, die Regale sind immer voll mit dem Klopapier der Marke XY. Ja, wir haben, was du gesagt hast, wir haben eine Beständigkeit. Ich habe die Vertrautheit, funktioniert gut, alles sauber, was sein muss. So, und es ist immer im Regal voll. So, jetzt passiert was, nämlich Corona, die Regale sind leer. Und was ich spannend finde, was, was, was ich jetzt so aus meiner Forschungspraxis beobachtet habe, dass ich es vielleicht so ein bisschen jetzt mit dem Thema Vertrauen gepaart, sagen wir, die Karten des Vertrauens haben sich neu gemischt. Oder der, Mar also ich würde sagen, der Markt hat sich geöffnet, weil Menschen, die vorher vielleicht eine Markenloyalität hatten, weil sie gute Erfahrungen hatten, weil sie eine Vertrautheit hatten. Ich glaube, da Vielleicht war man noch gar nicht in Vertrauen mhm. drinnen, sondern also in der Vertrautheit der Marke. Ich finde diese Differenzierung total wichtig für Markenstrategie und Führung. Also sind wir schon im Vertrauen oder noch in der Vertrautheit? Ich war vertraut, jetzt ist das Vertraute nicht mehr da und ich muss zu einer anderen Marke, einem anderen Produkt wechseln. Und wenn die dann diese Bedürfnisse erfüllen, die in meiner möglicherweise Misstrauenszeit in dieser Zeit, wo alles plötzlich so inkonkret wird, nicht mehr planbar wird, nicht mehr steuerbar wird, in der Maslow'schen Pyramide ganz unten ansetzt, nämlich Sicherheit des Lebens, Überleben, Schlafen, Essen, Trinken und so weiter, Gesundheit ansetzt, dann bin ich plötzlich wieder dabei. Also wenn wir jetzt Maslow auch noch mit reinbringen, und ich weiß nicht, ob das schon völlig veraltet ist in der Denke, wo du unterwegs bist, wirtschaftspsychologisch, aber ich würde mal sagen, Marken, die das erfüllt haben, diese Sicherheit zu liefern, haben vielleicht sehr, sehr schnell auch Vertrauen aufbauen müssen. Und in einem Buch lese ich auch, Vertrauen braucht Zeit. Also möglicherweise ist jetzt aber auch nur eine Hypothese, dass vielleicht Vertrauen in dieser Zeit, Marken, Marken, manche Marken vielleicht sogar die Chance ergreifen konnten oder haben, Vertrauen viel schneller aufzubauen, weil sie in der Maslow'schen Pyramide, wo man normalerweise in der Strategie schon ganz woanders sind, dieses Thema ich verspreche dir was, ich bin beständig, ich bin verfügbar und ich habe vielleicht eine Haltung, ich bin im Regal immer da, ich bin für dich da, auch umsetzen konnten und eingehalten haben.
2: Ihr, ihr kennt sicherlich die Geschichte ähm, vom kleinen Prinzen, wo der den Fuchs trifft. Mhm. Und, ähm, und, der, und der Fuchs äh, sagt, nee, nee, lieber kleiner Prinz, ähm, ich kann dir jetzt nicht vertrauen, erst musst du dich mir vertraut machen. Ja? Und aus Vertrautheit genau. ent entsteht dann irgendwann vertrauen und das ist bringt uns eigentlich so ein bisschen zu einem zweiten Mythos, den du in deinem Buch beschreibst. Es gibt auch in der, also in Markenführung gibt es oft Leute, die sagen, ja ja, Marke ist ja wie so der gute Ruf, ne? Das Vertrauen der Menschen da draußen in uns oder in unsere Dienstleistung und den müssen wir uns über Jahre hinweg müssen wir uns den hart erarbeiten. Und verspielt haben wir ihn in einer Sekunde. Was sagst, du, was sagst du zu so einer Expertenaussage? Die hört man wirklich viel da draußen.
1: So ein Quatsch. Ja, also ähm, in den allerwenigsten Fällen geht Vertrauen wirklich in Sekunden verloren. Ja, ähm, wenn ein großer Skandal kommt und ein Unternehmen, was sich Fairness und Respekt groß auf die Fahne schreibt und Nachhaltigkeit und dann kommt raus, dass sie mit Kinderarbeit ihre Produkte produzieren, dass ähm, der Vorstand Gelder hinter, unterschlägt, dass Kinder dabei zu Tode kommen und dass das eigentlich alles ein riesen Lügengerüst ist, mit dem sie Marketing gemacht haben, dann kann das sein. Aber in den allermeisten Fällen, also in 99 Prozent, geht Vertrauen nicht in Sekunden verloren, sondern durch viele kleine Vertrauensbrüche im Laufe der Zeit, ja, wenn Dinge inkongruent sind. Und ein ein sehr wirkungsvoller Mechanismus, um sehr schnell Vertrauen in Marken aufzubauen, ist identifikationsbasiertes Vertrauen. Das heißt, wenn sich die Käufer, die Kunden mit der Marke und mit dem, für das die Marke steht, identifizieren, weil Produkte sind austauschbar. Also ich bin als Vorbereitung äh, auf diesen Podcast tatsächlich in, ähm, in mein Badezimmer gegangen, habe den großen Schrank aufgemacht habe da reingeguckt und dachte, eigentlich die Produkte darin, die da drin stehen und keine anderen. Und es gibt eine Marke, die, naja, von der ich Shampoo habe, von der ich Duschgel habe, von der ich äh, Körperdotion habe, von der ich wirklich alles Mögliche habe. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich diese Marke? Und tatsächlich ist es etwas, was zum einen mit Vertrautheit zu tun hat. Das ist eine Marke, die ich aus der Kindheit kenne. Ähm, sie hat einen Königs ein königsblauen ähm, Slogan und ein, ein, ein königsblaues Logo. Ich nenne es manchmal, aber ich glaube, jeder weiß. Ja, genau. Aber wir und sagen das nicht, Schöne welche ist, Marke das so ist. Nein. Ich bin äh, ein ganz großer Fan von Düften. Und als diese Marke vor einiger Zeit äh, die erste Duftkerze mit diesem Typischen Duft für diese Marke rausgebracht hat, habe ich gleich erstmal vier Stück im Internet bestellt und mich wie Bolle gefreut, als sie zu Hause ankam und natürlich angezündet. Und dieser Duft, ja, der gibt mir das Gefühl von zu Hause und von Heimat und von Geborgenheit. Und das ist auch das, was ich mit der Marke verbinde. Übrigens eine der Marken, die in Deutschland jeweils ähm, beim Readers Digest Markenreport die Untersuchung das Vertrauen von Kunden in Marken immer einen der ersten drei Plätze belegt. Finde ich auch ganz spannend. Also es scheint nicht nur meine Erfahrung mit dieser Marke zu sein, sondern viele Kunden teilen diese Erfahrung. Und wenn ich überlege, warum das so ist ähm, und das mal übereinanderlege mit den Vertrauensfaktoren, dann also mit den Faktoren, die dazu führen, dass man einer Marke oder einem Produkt oder einem Unternehmen vertraut, dann sind das... Drei ganz Wesentliche. Das eine ist Kompetenz, das zweite ist eine positive Absicht und das dritte ist Integrität. Wenn wir uns das erste Mal angucken, dann versteckt sich hinter Kompetenz sowas wie Wissen, Erfahrung, Expertise, aber auch Qualität. Ja, ähm, Symbole, die dafür stehen, die wir oftmals fast zweitrangig wahrnehmen, unterbewusst ja, es gibt so eine nuss creme die in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr bekannt ist und die wird immer vom Institut Fresenius getestet. Ich wusste immer, dass dieses Siegel da drauf ist. Ich wusste nicht, dass dieses Institut auch einfach ein Unternehmen ist, dass man für dieses Siegel bezahlt. Ja, also es ist auch mal die Frage, was schafft Vertrauen, aber Zertifikate, Siegel. Ähm, Kundenreferenzen, die schaffen Vertrauen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Unternehmen oder ein Produkt eine hohe Qualität hat, dass das Unternehmen, was dieses Produkt herstellt, über viele Jahrzehnte oder vielleicht sogar jahrhundertelange Erfahrung verfügt. Also meine Frühstücksflocken, die stammen von einem Unternehmen, das bereits über 100 Jahre besteht. Und die Packung sieht immer noch aus wie vor 50 Jahren. Ja, manch Markenexperte mag da sagen, ach, da könnte man ein Relaunch her. Ich finde das total angenehm, weil jeden Morgen, wenn ich ins Regal greife, habe ich dieses Gefühl von Vertrautheit. Und sie schmecken noch immer wie vor naja, 20 Jahren.
2: Ich glaube, vor allem mit dem Stichwort Integrität hast du ähm, einen, einen ganz wichtigen Punkt auch für die Markenführung angesprochen. Also in der Markenführung versuchen wir immer zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Also was ist die Wirkung, die wir erzeugen wollen? Dass irgendwann jemand uns da draußen vertraut und die Ursachen, ja, was müssen wir eigentlich dafür tun, dass das so weit kommt? Ja? Also irgendwann verleiht uns jemand einen Preis oder ein, ein Label oder eine Zertifizierung. Aber auch das ist ja wieder Ergebnis von etwas, was wir vorher getan haben. Das haben wir uns wieso so verdient. So. Und ähm, auch das, was du vorhin schon gesagt hast, mit Vertrauen verspielen, ja das ist ja nur, wenn das Lügengebäude in sich zusammenfällt, weil man nur versucht hat, so eine Kulisse zu bauen. Ähm, Integra, eine integre aufgebaute Marke, die ist ja gar kein ähm, Kartenhaus. Die kann in dem Sinne ja auch gar nicht zusammenfallen. Weil man jetzt sagt, jetzt will ich die, Inti die Integrität einer Marke oder auch einer Person rausfinden, Hast du deinen Tipp für uns? Wie kann man das vielleicht auf eine ganz einfache Art und Weise auch testen?
1: Ähm, ja, tatsächlich besteht Integrität in Bezug auf zwischenmenschliches Vertrauen oder aber auch Markenvertrauen oder Vertrauen in Unternehmen aus drei einzelnen Komponenten. Das erste ist Ehrlichkeit, ja, also die Wahrheit sagen. Klingt so einfach, ist aber gar nicht so leicht. Denn da, dazu gehört eben auch, nicht zu lügen, nicht zu täuschen, nicht zu dramatisieren und vor allem nicht zu beschwichtigen. Stichwort Krisenkommunikation. Wenn denn irgendetwas schiefläuft bei einer Marke, wenn es eine Rückrufaktion gibt von einem Produkt oder wenn ein Unternehmen sich naja, der Gesellschaft gegenüber schlecht verhalten hat, dann ist das Schlimmste, was man tun kann für das Markenvertrauen, zu sagen, hey, war ja gar nicht so schlimm. Ja? Also sich vor die Presse zu stellen und zu sagen, ah, Leute, jetzt stellt euch mal nicht so an keine gute Idee, wenn man langfristig denkt. Ja, sondern zu sagen, ja, beim Punkto Ehrlichkeit ist die Kunst der guten Entschuldigung, ist enorm wichtig. Das heißt, zum einen zu erkennen, ich habe einen Fehler gemacht. Das zweite, den Z Fehler zuzugeben und zwar offen und nicht zu täuschen, nicht zu beschwichtigen und auch nicht zu dramatisieren. Das Dritte ist zu sagen, hey, es tut mir ehrlich leid und es tut mir leid, weil. Also auch eine Begründung zu liefern, wo mein Gegenüber, der Kunde, erkennt, okay, der meint gerade mich. Das tut ihm wirklich leid, weil er merkt, er hat mich damit verletzt, getäuscht, geärgert. Und das Vierte ist, ein Versprechen für die Zukunft abzugeben, dass das nie wieder vorkommt. Ja, wenn wir als Marke diese, diese Ehrlichkeit wirklich beherrschen und gerade in schwierigen Situationen, dann, wenn es darauf ankommt, leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Vertrauen unserer Kunden behalten, auch dann, wenn mal was daneben geht, ziemlich hoch. Der zweite Faktor ist Reliabilität. Ein schweres Wort, ähm, dennoch ist es ganz wichtig, genau dieses Wort zu nutzen, denn es kommt aus der Forschung und heißt im Grunde Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Ja, Beständigkeit heißt eine gleichbleibende Qualität, ja, eine gleichbleibende Kundenzufriedenheit, eine Verfügbarkeit am Point of Sale. Und Zuverlässigkeit heißt eben auch, dass ich als Kunde immer wieder die gleichen Erfahrungen machen kann mit diesem Produkt. Dass, wenn das Produkt zu beanstanden ist, ich hinten auf der Rückseite eine Nummer finde, an die ich mich wenden kann. Und im Zweifelsfalle fünf Produkte kostenlos zugeschickt bekomme mit einem netten, gerne auch Standardbrief des Unternehmens, aber da, da geht es eben um auch eine Zuverlässigkeit, was ist meine Erfahrung, die ich als Kunde mache, wenn mit dem Produkt mal was nicht in Ordnung ist. Und das Dritte, und ich glaube, da tun sich Unternehmen tatsächlich an vielen Stellen schwer, ist das Thema Loyalität. Ja, also Super. bereit zu sein, eine extra Meile zu gehen, bereit zu sein, sich für Dinge einzusetzen, auch wenn das einen selbst als Unternehmen, als Marke etwas kostet. Ja, ich zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von einer Marke, die hm, Smoothies herstellt. Und da gibt es jetzt mittlerweile, wenn ich in den Supermarkt gehe, dieses Repertoire hat sich über die letzten zwei, drei Jahre immer weiter erweitert, gibt es, ich glaube, sieben oder acht verschiedene Marken und die sind ziemlich teuer. Ja, ich entscheide mich tatsächlich immer für die teuerste. Warum? Zwei Gründe. Punkt eins, der Smoothie schmeckt einfach wirklich so, als hätte ich ihn gerade selber frisch gemacht. Ich weiß nicht, wie Sie es hinkriegen. Ich kann nur sagen, die, mein, mein Kundenerlebnis, also das Geschmackserlebnis ist wirklich 1a. Das Zweite ist aber die Vision, für die dieses Unternehmen steht und die Werte, die es nach außen trägt. Dieses Unternehmen spendet 10% seines Gewinns, nicht seines Umsatzes, an wohltätige Zwecke. Und die legen einen großen Wert darauf, dass die Früchte, die sie dafür nutzen, ohne Kinderarbeit erzeugt werden, dass sie fair gehandelt werden und dass auch die Produktionskette immer wieder kontrolliert wird, unter fairen Bedingungen zu arbeiten. Und das ist etwas, was ähm, natürlich viele Unternehmen versprechen können. Dieses Unternehmen zeichnet sich aber dadurch aus, dass es auch ab und mal an mal Journalisten einlädt und sagt so, ihr wisst, wo unsere Produktionsstätten sind. Ihr könnt euch jeder, uns jederzeit besuchen. Nein, ihr braucht euch nicht anmelden, denn wir arbeiten immer so, nicht nur, wenn ihr vor Ort seid. Ja, und da das finde ich beim, etwas, was dieses Unternehmen...
2: Entschuldige, da sind wir wieder beim Thema Integrität auch. Ich finde, du hast das in, deinem, was das in deinem Buch nämlich so schön beschrieben, dass man das auch auf eine recht einfache Art und Weise herausfinden kann, wie integer man eigentlich ist, indem man sich fragt, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn niemand hinschaut? Fällt dann alles das weg, was ich da Tipp immer an Werten war. versprochen habe oder lebe ich die wirklich? Und ich finde, das trifft auf jeden einzelnen Menschen zu, aber wunderbar halt auch auf Marken. Ne? Und dann haben sie es gar nicht mehr nötig, ähm, in Stress zu geraten, wenn sich plötzlich mal ein Journalist anmeldet oder so, sondern wenn man sein Unternehmen so aufbaut, dass selbst auch in der kleinsten, dunkelsten Backoffice-Abteilung alles nach den Werten gelebt und gearbeitet wird, für die das Unternehmen stehen will da draußen, dann... Ist das eigentlich eine ganz saubere Sache? Und dann kann man auch ein ganz stabiles Geschäft aufbauen, was nicht wie ein Kartenhaus am Schluss zusammenfallen kann.
1: Ähm, ich habe eine spannende Geschichte mitgebracht, die ich vor, ich sage mal nicht wie viele Jahre, sonst kann man es genau zurückverfolgen, aber die ich vor einigen Jahren, als ich noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, erlebt habe. Und das war ein Tag im November. An diesem Tag haben wir morgens alle im Unternehmen eine Mail bekommen, dass es eine außerordentliche Betriebsversammlung gibt und dazu haben wir, sind wir in eine große Halle, also in ein großes Kongresszentrum gegangen, was nicht weit von meinem damaligen Arbeitgeber entfernt war, weil wir so viele Mitarbeiter waren, die wir gar nicht in einem Raum hätten sonst lassen können. Und da trat dann der Vorstand auf die Bühne und verkündete ganz stolz, dass es ab heute Nachmittag um 15 Uhr, wenn wir alle an unsere Schreibtische zurückkommen, eine neue Unternehmensseite gibt und ein neues Leitbild und eine neue Unternehmenskampagne. Und dann drückte er auf einen Knopf und dann lief der neue Unternehmensfilm. Und es dauerte vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden, dann guckte ich so links zur Seite und rechts zur Seite und ich sah nur Gesichter, die irgendwie entweder die Augen verdrehten oder mit den Schultern zuckten. Und als dieser Film zu Ende war, ja, die neue Kampagne über das Unternehmen, wer wir sind, wofür wir stehen, wie wir miteinander umgehen, was Bewerber bei uns erwarten können, da habe ich meinen Kollegen neben mir angeguckt und habe gesagt, Sven, kennst du dieses Unternehmen? Und wir mussten beide so lachen. Und dieser neue Unternehmensfilm war so weit weg von dem, was wir im Alltag erlebt haben. Ja, und ich war in der Führungskräfteentwicklung. Ich habe eine Menge gesehen, was in den einzelnen Abteilungen hinter der Tür und hinterm Schlüsselloch stattfindet. Das war für mich ein absolutes Beispiel, wie man es nicht macht. Weil das hatte nichts mit dem zu tun, was Menschen im Unternehmen erlebt haben. Und das war einfach nur eine Fassade. Und das war für mich tatsächlich ein echter Vertrauensbruch. Weil ich dachte, die machen sich nicht mal die Mühe, zu gucken, was bei uns eigentlich los ist. Stattdessen verpacken die das mit einer sicherlich sehr gut bezahlten und fachlich hochkompetenten Werbeagentur ganz nett machen, Schleifchen dran. Aber das ist irgendwie, das ist unehrlich. Das ist nicht integer.
2: Das ist auch das Gegenteil. Wenn ich heute von in ein Unternehmen
1: Führung. gehe, egal ob ich Führung. Ja?
2: ich unterbreche ich immer. <lacht> Sorry. Ich
1: glaube, wir haben ein bisschen Verzögerung durch die, äh, durch die Distanz. Wenn ich heute in ein Unternehmen gehe, egal ob Coaching, Führungskräftetraining, Beratung oder auch für Vorträge, dann ist im Vorfeld oftmals das Gespräch mit meinem Ansprechpartner aus dem Unternehmen und immer wieder werde ich dann gefragt, ob die mir eine Unternehmensbroschüre schicken sollen, dass ich mich so ein bisschen auf das Unternehmen einstellen kann. Und ich lehne das immer sehr charmant ab. Und ab und zu werde ich mal gefragt, warum? Und dann sage ich auch, wissen Sie, das, was auf der Website steht oder was in irgendeiner Broschüre steht, hat oft sehr wenig mit dem zu tun, was ich im Unternehmen wirklich erlebe. Und mir reicht der Weg von unten vom Eingang bis in, ja, bis in den großen Saal, wo ich den Vortrag halte oder bis in die Vorstandsetage, wo ich dann mit der Geschäftsführung sitze, um zu wissen, wie das Unternehmen tickt. Und das merke ich daran, wie Begrüßen mich die Leute unten an der Rezeption? Ja, was für ein Gespräch führe ich im Aufzug? Grüßen die Menschen sich zwischendurch? Und vor allen Dingen, wie, wie gehen die Leute mit anderen Kollegen um, die nichts für sie tun können? Mit Menschen, die in der Hierarchie unter ihnen stehen? Und ein, das, das plakativste Beispiel ist immer, wie gehen die mit dem Facility Manager um oder auch Hausmeister genannt? Wie gehen die mit Reinigungsfachkräften um? Das sagt viel mehr über die Integrität und über die echten Werte im Unternehmen aus, als irgendeine Hochglanzbroschüre oder eine schicke Website. Ja.
0: Das, also Bastian, ich glaube, du, du bestätigst das sicher. Ne? Das ist genau das, was man hier erkennen kann bei den Nicht-Premium-Brands. Also wir haben ja auch ein ganz tolles Interview geführt mit der Rebecca Krajewski, die Premium- und Luxury-Brands äh, führt, leitet, aufgebaut hat, wo man sieht, da ist genau das, was du beschreibst, glaube ich. Vielleicht haben sie es nicht mit dem Thema Vertrauen äh, jetzt so tituliert, aber genau das, bis ins Detail, wie gehen wir miteinander um, was ist das Verhalten, wo ist dieser Luxury-Coater-Brand denn tatsächlich zu erleben, auf allen fünf Sinnen. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich habe schon tausend Fragen mhm. zwischendurch, aber die Zeit reicht gar nicht aus. Vielleicht müssen wir noch mal erweitern mit dir. Also dieses Vertrauen, wie, wie mache ich das erlebbar, spürbar und wahrnehmbar in den verschiedenen Ebenen, auf den verschiedenen Kanälen, in den fünf Sinnen. Also ich bin ein großer Fan der fünf Sinne, nicht nur was sehe ich und was höre ich, sondern was spüre ich, was schmecke ich und so weiter. Und das, was, was du erzählst, ist das, was ich ja auch immer wieder erlebe. Eigentlich, Ich sage mal, Marken sind auch nur Menschen. Und wenn wir über Vertrauen sprechen und das Buch ja auch sehr auf, auf menschliches Verhalten natürlich aufgebaut, denke ich, Markenführung, und es ist das, was wir im Brand Club auch tatsächlich unseren, unseren Hörerinnen, Hörern oder unseren Markenexperten mitgeben wollen, immer wieder ist. Also Markenführung ist Chefsache, aber eigentlich ist jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen, egal wo er ist, Teil der Marke und Markenbotschafter und es hat alles sehr viel mit Charakter, Persönlichkeit und Verhalten zu tun, was wir hier beschreiben, weil ist die Marke ehrlich, ist sie äh, reliabel, ist sie loyal? Ja, wie wird es denn sichtbar über die Menschen, die die Marke nach außen und nach innen tragen? Und ich glaube, das ist, das ist die große Kunst. Luxury Brands können es ziemlich gut. Also da können wir uns ja wieder reinhören in Rebeccas Podcast wie funktionieren denn diese, diese Mechanismen, wie man eine Luxury-Brand aufbaut und von da sagen, was heißt das für mich als Marke. Ähm, ich finde es ganz spannend, denn mir kam jetzt auch gerade so dieser VW-Skandal von vor ein paar Jahren oder mittlerweile sind schon viele Jahre in den Sinn. Und das, was damals spannend war, war ja, dass man gesagt hat, jetzt werden die Zahlen nach unten gehen. Ja, die hatten einen ganz kleinen Einbruch und dann sind die Zahlen, die Abverkaufszahlen, ja ganz steil in die Höhe gegangen. Also VW hat ja, glaube ich, dann nach einer kurzen Zeit mehr Autos verkauft als jemals so vor, nach dem großen Skandal. Ähm, wie erklärst du dir das in Sachen Vertrauen? Ist es genau das, dass du sagst, es ist der riesen VW-Konzern? Die sind in anderen Punkten, die den Menschen wieder wichtig sind. Eben genau, die haben diese... Vertrauensfaktoren wunderbar abgearbeitet, haben sich die entschuldigt, ich weiß es gar nicht mehr. Du hast den Skandal ja sicherlich mitverfolgt und wie würdest du den VW-Skandal und dieses trotzdem Markenvertrauen, das da sein muss, in der Bestätigung der Absatzzahlen, denn aus deiner Vertrauenssicht erklären, was ist denn da passiert, dass VW keinen Schaden wirklich genommen hat langfristig?
1: Ich finde das ganz spannend weil in meiner Wahrnehmung hat VW einen großen Schaden genommen, sowohl in den Absatzzahlen als auch, was das Vertrauen in die Marke betrifft. Und ich habe im eigenen Umfeld äh, tatsächlich Freunde und Bekannte, die überzeugte VW-Fahrer waren und sich nach diesem, diesem Skandal für andere Automarken entschieden haben. Ich habe mit denen nie da genau darüber gesprochen, warum eigentlich. Das wäre nochmal spannend. Mm. Tatsächlich ist es so, dass Markenvertrauen sich ja aus ganz vielen unterschiedlichen Aspekten zusammensetzt. Und die Kunden, die abgewandt nach diesem Skandal sind, sicherlich Kunden, für die das Thema Nachhaltigkeit enorm wichtig war. Die fühlten sich einfach betrogen. Ja, da hat ähm, dieser Nachhaltigkeitsaspekt und äh, erfüllt man den wirklich oder tut man nur so, hat ein unfassbares Gewicht gehabt. Für Kunden, die eher ja, dieses Auto eines deutschen Herstellers mit der Nahbarkeit, mit vielleicht auch das Auto, was schon der Vater oder der Großvater gefahren hat, die Marke, was sie damit verbinden. Da hat der Skandal sicherlich einen ähm, nicht so großen Effekt gehabt. Und wenn man äh, auch da so ein bisschen die Hubschrauberperspektive einnimmt und rauszoomt, dann war VW ja bei weitem nicht der einzige Konzern. Es war nur der erste, bei, bei dem es so groß aufgeploppt ist. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal einen Gedanken zurückgehen, dann ist Markenführung vor allen Dingen eins, Menschenführung. Weil die Erfahrung, die ich als Kunde mit der Marke mache, ist entweder die mit dem Produkt oder mit der Hotline, bei der ich anrufe. Und wenn ich dann gut und fair beraten werde und man hilft mir und ist auch noch freundlich, dann sage ich vielleicht, ähm, Unternehmen Meier, Müller, Schulze, boah, denen kann ich vertrauen, die haben mir geholfen dass dieses Unternehmen viel größer ist und diese kleine einzelne Erfahrung eines Kunden ähm, gar nicht aussagekräftig und ausschlaggebend ist für das gesamte Unternehmen. Das ist mir in dem Moment ja nicht bewusst. Aber das ist etwas, wo ich immer wieder merke und auch die Erfahrung mache, dass Unternehmen sich dessen oftmals nicht bewusst sind, dass, ihr, dass sie ihre Marke eben nicht nur mit schicker Werbung und tollen Spots und einem tollen Leitbild und Influencern kreieren, sondern dass jeder ihrer Mitarbeiter der Markenbotschafter schlechthin ist und dass jeder Kontakt eines Kunden mit der Marke, mit jedem Mitarbeiter eine Erfahrung des Kunden ist, wo es nur zwei Situationen gibt. Entweder man zahlt als Unternehmen auf das Vertrauenskonto beim Kunden ein oder man hebt ab. Dazwischen gibt es nichts. Jeder Kontakt des Kunden mit dem Produkt, mit dem Unternehmen, mit der Marke ähm, hebt entweder von diesem Vertrauenskonto ab, weil wir illoyal sind, weil wir Dinge versprechen, die wir nicht halten, weil das Produkt im Supermarkt nicht verfügbar ist, weil ein Skandal auftaucht oder es zahlt ein weil wir in der Service-Hotline gut beraten werden, weil das Produkt verfügbar ist, weil es sein Qualitätsversprechen hält, weil wir damit etwas Besonderes verbinden, wie zum Beispiel Heimat, Geborgenheit, äh, Ruhe. Und darüber dürften sich Unternehmen häufiger Gedanken machen, denn so sehr man Markenführung ähm, in, mit dem Blick auf Marketing und, und auf ähm, ich sage mal, gestalten fernab der Menschen sich anschaut, so wichtig ist es, die, die Unternehmenskultur mit reinzubringen, weil das sind ja die Leute, die die Marke wirklich nach draußen tragen.
2: Was ja jetzt ähm, sehr schön ähm, in unserem Gespräch rauskommt, ist, dass halt Markenführung nicht das Kulissengebastel ist, sondern eigentlich sehr tief in die Führung des Unternehmens hineingeht du hast jetzt auch Kultur angesprochen und an der Stelle fragt mich die mich dann immer ja, wo liegt denn jetzt dann noch der Unterschied zwischen Markenführung und Unternehmensführung? Wenn man da aus Vertrauensperspektive drauf schaut, hast du da eine Meinung zu?
1: Als Kunde weiß ich ja häufig gar nicht, welches Unternehmen hinter den ganzen Marken steht. Es gibt ja die ganz großen Markenkonzerne, ich möchte jetzt keinen einzelnen hervorheben, aber wenn ich in meinen Küchenschrank gucke, dann gibt es bestimmt fünf, sechs Produkte, die alles unterschiedliche Marken sind, aber die alle zum gleichen Konzern gehören. Und ich vertraue jeweils der Marke, nicht dem Konzern, weil der Konzern hat für mich an der Stelle erstmal kein Gesicht. Mhm. Ich vertraue dem Butterhersteller, weil das die Butter ist, die ich schon in Kindertagen auf dem Tisch hat und die immer lecker schmeckt. Ich vertraue dem äh, Zuckerhersteller, weil das der Zucker ist, der nicht klumpt und feinkörnig ist und sich schnell auflöst und der in der Werbung immer bei der ähm, Wunschfamilie auf dem Frühstückstisch so ein schönes Gefühl macht. Also ich glaube, dass der wesentliche Punkt ist, wie man, was man in den Vordergrund st stellt, und welche Geschichte man Menschen dazu erzählt. Ja, weil Markenvertrauen hat ganz viel damit zu tun, welche Geschichte erzählt man über das Produkt und ist das etwas, womit Kunden connecten können. Es gibt ähm, einen großartigen Markenspezialisten aus den USA, eigentlich ist er Engländer, ist aber in die USA ausgewandert und hat sogar deutsche Wurzeln, Simon Sinek. Und ähm, einer seiner Sätze ist, Kunden kaufen nicht, was du tust, sondern sie kaufen, warum du etwas tust. Und wenn wir das mal auf die Werbung für Frühstücksbutter runterbrechen, dann kaufen Kunden doch die Butter, mit der sie dieses schöne Bild von einem entspannten Frühstück mit einer heilen Familie und einem guten Start in den Tag verbinden, zumindest die allermeisten. Es gibt sicherlich auch sehr preissensible Kunden, die dann eher die No-Name-Butter kaufen, weil Sie dafür nicht so viel Geld ausgeben wollen, aber ab einem, ich sag mal, ab einem gewissen Wertesystem und Budget sind die letzten 30 Cent für die Butter jetzt auch nicht so entscheidend, da kauft man dann das gute Gefühl. Und äh, auch das hat natürlich damit zu tun, welche Geschichte erzählen wir Menschen oder welche Geschichte erzählen wir uns selber, weil es gibt uns ja auch immer dieses Gefühl, wenn ich diese Butter im Kühlschrank habe, ja, dann, dann nehme ich vielleicht auch einen Teil dessen mit in den Tag. Ja, dieses Gefühl von heile Familie, das Gefühl von einem entspannten Staat, das Gefühl von, ich tue mir hier gerade was Gutes. Ja, und Butter ist jetzt nicht unbedingt so der Wellness-Faktor. Also ich glaube, der Körper findet es nicht immer so gut. Aber das Gefühl, was wir im Supermarkt in den Wagen packen und zur so Kasse schieben, ist tatsächlich das, was man uns in gut gemachter Werbung durch
0: gut gemachte Markenbotschaften vermittelt. Was ich jetzt da für mich mal ableite, und du hast ein schönes Wort gesagt, das Vertrauenskonto. Aus meiner Sicht liegt es ja wirklich daran, zu überlegen als Marke, was ist unser Vertrauenskonto und was fällt da alles rein? Also mit welchen, mit welchen Aktivitäten, Maßnahmen füllen wir dieses Konto? Was tun wir dafür? Und da hast auch sehr schöne Kontaktpunkte genannt. Vielleicht könnte man sogar diese Touchpoints, die ja sehr, sehr, Faktenorientiert sind. Der Touchpoint, das Supermarktregal, der Touchpoint, das Plakat davor, der Werbespot. Also, wo sind diese Kontaktpunkte, wo ich dann auch noch TKPs und Reichweite und ich weiß nicht, was messe, dass man die Kontaktpunkte, dafür kämpfe ich schon lange nicht als die rein faktenorientierten Kontaktpunkte, sieht, sondern vielleicht könnte man sie umbenennen in Vertrauenspunkte und überlegen, ob diese diese Möglichkeiten, in Kontakt mit dem Produkt der Marke zu kommen. Und da hast du ja auch gesagt, was ist es denn? Wir haben Menschenführung, wir haben Verkäufer, wir haben die Hotline, wir haben den Menschen an der Kasse und so weiter. Dazu sagen, mit, mit wem kommt wer in Berührung? Was zahlt aufs Vertrauenskonto ein? Wo schmälert das? Und wie können wir Vertrauenspunkte unter diesem Blickwinkel der, der Vertrauenserhöhung denn gestalten? Und was braucht es dafür, um positiv darauf einzuzahlen? Vielleicht ist das ja sogar die neue Art zu denken der Markenführung. Wie führen wir unsere Marke und was kann jeder Einzelne tun, damit Menschen, die in Kontakt mit unseren Produkten oder Dienstleistungen kommen, einen positiven, ich finde das Bild nämlich sehr schön, wir zahlen aus Vertrauenskonto ein. Und dann kann natürlich irgendwo mal was passieren, aber das Konto bleibt immer im Plus. Wenn das mal ins Minus geht, und das ist das, was ja offensichtlich bei manchen Marken der Harvest-Studie passiert ist, da ist irgendwie viel passiert: Beständigkeit, Integrität, Gelogen, Greenwashing, Whitewashing, was es alles gibt. Ne? Pinkwashing war auch ein schönes Thema. Also überall, was ich auch sehe, sind diese Trittbrettfahrer. Ich halte von dieser Impfkampagne der Marken überhaupt nichts, aber das wird ein Riesenfass jetzt aufmachen. Dieses Trittbrettfahren, weil irgendwie das alle machen, hat für mich nichts mit Integrität zu tun. Also da ist für mich so: ich sage, Boah, Diese Marke, das schaue ich mir jetzt mal an. Wie geht das weiter? Also dieses Verhalten, Haltung, da haben wir viel mit Werten zu tun. Also eigentlich haben wir einen riesen Sack aufgemacht, aber ich finde es sehr ja schön, vielleicht wirklich Markenführung unter diesem Vertrauensaspekt in Zukunft mehr zu betrachten. Und wenn wir jetzt mal so den Sack unserer einen Stunde mal zumachen, Thema Vertrauen und Markenführung, vielleicht können wir da noch mal zu dritt schauen. Ich habe jetzt ein bisschen was reingeworfen, ähm, was denn jetzt so diese Zutatenliste oder vielleicht so die Faktoren sind, um zu sagen, wie können wir denn in Zukunft Markenführung, vertrauensvolle Markenführung etablieren? Was braucht es denn dafür? Was denkst du, sind da so die, ich weiß nicht, ob Zutaten das richtige Wort ist, aber was sind so die Faktoren, die zu einer vertrauensvollen Markenführung in Zukunft beitragen können? Was sollte man denn beachten?
1: Erstes, ganz klar, das Thema Kompetenz. Also Wissen, Erfahrung, Expertise und Qualität zeigen. Das kann man unter anderem durch Zertifikate untermauern, durch Kundenreferenzen, durch Prüfsiegel. Und wichtig, auch nur das wirklich untermauern, was man halten kann. Da sind wir dann beim Thema Integrität, also ehrlich sein. Wenn mal was daneben geht, auch dazu stehen und sich dafür entschuldigen. Da geht es um das Thema Reliabilität, also Beständigkeit und Zuverlässigkeit eine gleichbleibende Qualität, eine Verfügbarkeit am Point of Sale, den versprochenen Kundennutzen auch halten und im Zweifelsfalle zum Beispiel bei einer Produktneueinführung ein Qualitätsversprechen geben und eine Geld-Zurückgarantie. Die wenigsten Kunden nutzen das, aber es hilft denen, diesen Sprung ins Vertrauen für ein neues Produkt zu wagen. Und äh, das Thema Loyalität, das heißt, sich für die richtigen Dinge einsetzen. Und ähm, nicht nur über Dinge reden, sondern auch genau danach handeln. Also integer mit den eigenen Werten sein. Und äh, Markenführung eben nicht nur unter dem Aspekt äh, der Marke zu denken, sondern Markenführung ist im Kern auch Menschenführung. Und wenn wir diese drei Dinge, Kompetenz, ähm, genau Absicht habe ich noch vergessen, die, die positive Absicht, wohinter steckt ähm, Transparenz, also Produktionsprozesse, Zutatenlisten, transparent zu machen, auch Preiserhöhungen transparent zu machen. Also nicht die versteckte Preiserhöhung, die Packung bleibt gleich und da sind plötzlich 30 Prozent weniger drin oder die Packung machen wir größer und das ist der gleiche Inhalt. Die Verbraucherzentralen springen immer auf dieses Thema, kein Wunder. Und wenn wir diese drei Dinge, Kompetenz, Integrität und Absicht, wenn wir das als Kompass nehmen, um, ja, um Markenführung neu zu zu denken und das noch mit dem Thema Menschenführung untermauern. Ich glaube, dann ähm, wird, die, wird die neue harvard studie in zwei, drei Jahren ganz anders ausfallen. Zumindest für die Unternehmen, die genau danach handeln.
2: Also ich finde es super. Du sprichst mir total aus dem Herzen. Und jetzt äh, um den Bogen zu schließen zu, ganz, zu dem ganz am Anfang, was du gesagt hast, würde ich noch sagen, mich ich noch eine ähm, Erfolgszutat ergänzen wollen, und das wäre das Thema Selbstvertrauen. Ja, ähm, weil im Selbstvertrauen am Schluss der Fokus liegt, den eine Marke auch braucht. Und ich erlebe das immer wieder. Marken, denen so das Selbstvertrauen abhanden kommt, die fangen an, anderen hinterherzulaufen. Die fangen plötzlich an, ähm, MeToo-Produkte zu bauen. Oder die fangen an, so ein bisschen hektisch zu werden, sich treiben zu lassen von äußeren Geschichten, anstatt aus sich selbst heraus Impulse zu setzen. Und dann kommt es zu zu Entscheidungen wie, okay, jetzt bringen wir dieses Produkt, aber eigentlich hat es kein USP. Und dann verkauft es nicht richtig am, am Markt. Und dann steht man da und äh, muss Kosten reduzieren und macht das bei den noch starken Produkten. So, und, und so führt man sein eigenes Markensystem immer weiter dann ähm, sozusagen in eine, in eine Schwächung rein. Ja? Und ich äh, bin ganz inspiriert von dir. Ähm, Wäre doch wunderschön, wenn man Markenführung versteht als Vertrauenspunkte aufbauen. Und um dann zu sagen, so, und lasst uns doch aus jedem Vertrauenspunkt einen mutigen Botschafter der Marke machen, ja, wo wir wissen, wenn, wenn der steht, dass da die Beziehung, die, die Vertrauenskraft der Menschen, die den erleben, sozusagen aufgeladen wird, anstatt entladen wird. Und dann ist man eigentlich schon mal so vom Programm her auf, der, auf dem richtigen Weg. Super, vielen Dank, Eva.
0: Hast glaub, du super schön zusammengefasst. Ja, <lacht> das kann er richtig gut, der Bastian. Nein, ich würde an der Stelle tatsächlich diese, dieses Thema mal beenden. Ich glaube, liebe Eva, wir hätten noch viele Ansatzpunkte mit dir, aber ich finde es schön, wo wir in einer Stunde gemeinsam hingearbeitet haben und äh, Punkte herausgearbeitet haben, was möglicherweise moderne unter Anführungszeichen oder Markenführung, ich weiß nicht, welche Punkt Null wir jetzt hätten, aber vertrauensvolle Markenführung in jedem Fall bedeuten kann und soll. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das in Zeiten, wo wir leben, wo alles sehr komplex wird, für Konsumenten, für Menschen immer schwieriger wird einzuordnen. Marken sollen Orientierung geben. Vertrauen ist ein guter Orientierungspunkt, würde ich mal sagen. Sich damit zu beschäftigen, Markenführung neu zu definieren, vielleicht mal tatsächlich in dieser, wie sagst du so schön, nicht Vogelperspektive, sondern in der also, jedenfalls in der von der Perspektive Hubschrauber, also noch weiter oben als der Vogel, oder weiß ich nicht. Also, jedenfalls von oben mal zu betrachten, ein paar Schritte zurückzugehen, raus aus dieser Kleinteiligkeit, in der man, glaube ich, Sinn nämlich auch mit Silo-Denken und so weiter. Nein, wem gehört es? Wo ist Marke angesiedelt? Da wirklich mal in die Hubschrauberperspektive zu gehen, auf die eigene Marke zu schauen, auf Markenführung, Markenstrategie zu achten. Und wir führen diese Diskussion in jedem Fall weiter und denken weiter und freuen uns, Eva, mit dir irgendwann mal wieder das, das Thema weiterzuführen. Ich glaube, es arbeitet bei dir auch weiter. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Brand Talk oder sehen uns bei einer Brand Club-Veranstaltung. Vielen Dank und schöne Zeit.